0: El aroma de tus mañanas. Expreso Doble. Expreso Doble. De 10 a 12 por Congo.
1: Son las 11 en punto de la mañana. Le quiero agradecer a Nico Ludovico y hay un montón de oyentes más que nos aclararon sí. que la versión que de, de salir a planchar y todo eso de Gaby Fofoy mi de recién. La que habíamos escuchado acá al aire sí. era una versión adaptada a los tiempos que corren, ah, pero que ah, la original ah, mirá, era tal cual la recordaba una Diego. La revisión sí. histórica hubo. Sí. Voy a, ahora voy a tener que arrancar la bandera de
0: perdón Fofó. Sí, sí, sí Reflexiones sí, sí. Fofó, le voy a poner la. Se les la, cancelaron bandera. tweets del 2011,
1: sí. Sí. sí, sí, sí. Hablando de revisión histórica, soy muy fan de los programas que revisan nuestra historia y la historia del mundo. Creo que todo el mundo recuerda el, el icónico siglo XX Cambalache. es hermosa, ¿eh? Sí, 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 con TT y con Fernando Bravo. Y hoy hay un programa que también me encanta muy, muchísimo, que se llama La hora Exacta, que lo conduce en Boyolmi, a quien hemos entrevistado hace sí, un poquito acá. Espérame. Y la querida y admirada TT Custarot, que en este momento está en línea. TT, buen día acá Clemente Cancela con Diego de la Sala y Martín Reich. ¿Cómo sí, estás? Claro. Bueno,
2: felicidades al trío, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? <risas> muy
1: bien, Tete. Hola Tete. muy bien,
2: muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, por suerte. Bueno. Con contenta, como decías recién, este considero que ese, que ese programa que, que, me tocó hacer, que es la hora exacta, ha sido un premio en la vida. Así que este lo hago con muchísima felicidad y con chicos, me, me parece cada día que voy al canal pienso qué suerte, qué suerte, qué suerte poder este, hacer un programa que me gusta, que me, que, me, que me hace sentir muy bien y que no tengo que hacer nada que después diga, ay, qué bárbaro lo que tuve que hacer. ¿no? <risa> eh, yo A
1: ver, decí lo del premio, y está buenísimo también verlo de esa manera. Porque creo que hay un sentimiento compartido, seguramente, que te pasaría a vos, pero a, a quienes veíamos siglo XX Cambalache y a quienes sí. te seguimos, que decimos estaría buenísimo que te, te vuelva a hacer algo, que no, aunque no sea lo mismo, pero que tenga un poco de ese espíritu. ¿A vos te pasaba sí. eso también? ¿Te daban ganas de sí, volver me sobre eso?
2: Me sí, aparte me, no solo me pasaba a mí, sino que le pasaba a la gente. Todo el mundo me lo decía. O sea siempre o sea, en un 80%, cualquier contacto con alguien que tenía en amigos o en la calle o en un negocio don, o viajando, siempre aparecía el tema ¿por qué no vuelven a hacer? Y, y bueno, cuando, cuando apareció esta posibilidad, cuando me llaman de Canal 9 para hacer eh, una temática que tenga que ver también con la del siglo XX, pero en forma de juego dije sí, sí, este bingo porque era era había que buscarle una forma sí. no podía volver igual
1: claro que claro lo que claro. había
2: sido y, y bueno ahí empezamos a, a, a pensarlo y todo y, y, y con Boy que estoy re feliz y con Marcos Gorban, que es el productor que es Bárbaro y el canal todo todo ¿Viste cuando a, a veces hay trabajos que son angelados sí todo funciona bien y todo es como 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 lo pensaste, o sea, no tenés que pelear por las cosas, no tenés que pedir, dice, por, no tenés que pensar, bueno, cómo hacer, este, todo fluye. Así que bueno, pasó y pasa esto con, con la hora exacta. Que Yo pensé que iba a ser más difícil que la acertaran también. Sí. Sin embargo hay una enorme cantidad, o sea, en la proporción es muchísima la cantidad de gente que, que acertó la hora exacta.
1: No, está buenísimo, está buenísimo. Este te gustaría que está hablando con nosotros. ¿Diega? Eh, tete, ¿cómo estás, Diego? Eh, ¿Qué te... tal, Diego? ¿Cómo
0: estás? Eh, bien, bien, muy bien. Eh, te quería preguntar si, si había una respuesta clara a esto, que es una inquietud eh, muy lógica, de por qué no volvía o por qué no, no existía un programa como aquel siglo XX de Cambalache, que era eh, tremendo. Digo, ¿habrá tenido la culpa un poco YouTube? Que hoy uno puede tirarse en un sillón y empezar a ver random. ¿Videos del pasado? ¿De acontecimientos del pasado? ¿qué, ¿Qué respuesta había?
2: No, es que era muy complejo. Primero pensá el valor del siglo XX, que fue un programa hecho sin Google y sin redes. Claro. O sea, que era investigación pura. Eh, era un programa de cuatro horas en un, en un año, otro año fue de tres horas, fueron varios años, fueron cuatro años casi. Y... Y no sé por qué, terminó el programa y después parecía como que, que no sé, entramos... En ese momento era muy importante empezar a pensar, porque no hacía tanto que habíamos regresado a la democracia. Claro. No hacía tanto tiempo que... que, que O sea, hacía mucho tiempo que no se revisaba el pasado, con una mirada sin partidismos y sin ponerte de un lado o del otro, contando lo que pasó. Fue un, fue un trabajo muy muy interesante Y ahora me está pasando lo mismo Con este programa Que la gente, mucha gente me dice, No sabía eso, no recordaba O recordaba el hecho Pero los detalles me parecen este A mí siempre me parece Que este, vieron que siempre Nos estamos preguntando ¿Por qué nos pasan las cosas que nos pasan? Sí Y yo soy una convencida Que siempre hay que mirar la génesis de todo porque todo arranca no cuando uno cree que arranca sino mucho antes y ver nuestra conducta repetitiva ante de determinadas cosas por qué se da y aceptarla y a partir de conocerla empezar a tratar de cambiarla no la que nos hace mal pero este a mí me parece sumamente interesante porque que siempre dicen ay cómo definimos qué es el ser argentino qué somos este, sí. también es, es es bueno ver de dónde venimos, todo lo que hemos ido atravesando, cuáles son los miedos, las sospechas, las, las alegrías, las certidumbres, todo lo, todo lo que nos pasa, ¿no?
1: Sí, totalmente.
2: Para, para mí es apasionante toda la historia, siempre. La contemporánea también, la de hace cinco años, ocho, diez, veinte. De todo, todo
1: lo que nos sucedió no, totalmente, además estamos en un momento TT, me parece que es un momento claramente es histórico, claramente es un momento del cual se va a hablar en, en, en los libros, eh, sí. y que, que reviste todo tipo de análisis, y que pueden ser análisis que vayan cambiando nuestra postura con respecto a lo que vamos entendiendo, porque, porque se va modificando constantemente pero lo que me gustaría preguntarte es si se hiciera un TT cambalache, o una hora exacta pero dedicado solamente a vos Ay,
2: callate, que ayer en la reunión de producción Boy dijo, tenemos que hacer una hora exacta de sentir por todo lo que ha hecho. Y bueno, ves Ahí está. Me, lindo, me gusta coincidir vos.
1: con Boy, sí. me gusta coincidir con Carlos. Voy a coincidir, sería. Sí, sí, exacto. <risa> <risa> Excelente. Pero, ¿qué momentos de tu vida decís que realmente merecen no sé, formar parte de un compilado, aunque sea un compilado para vos, que sea muy personal, no, 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 más allá sí. de si lo va a haber gente, pero ¿qué momentos decís que son esos momentos que te cambiaron la vida, que te generaron algo importante de ahí en adelante?
2: Bueno, primero, este, cosas que me pasaron sin que yo me diera cuenta de la importancia que tenían en ese momento, ¿no? Eh, yo soy de Río Negro y terminé la secundaria con 17 seis años recién cumplidos porque mamá nos mandó a los cuatro años a, a la escuela porque no había jardín, ¿viste? Entonces terminé, con cursé parte de quinto año con 15 años. Y a esa edad yo tuve que decidir porque en casa había que estudiar una carrera universitaria como norma y viajando porque no había todavía universidades como ahora al alcance de todo el mundo en muchos lugares del país. Entonces este, tenía una hermana estudiando en La Plata, ahí por suerte eh, investigué un poquito en, en ¿viste esos, esas guías de estudiantes sí. y ahí apareció la carrera de periodismo que me di cuenta que era lo que me gustaba. Cómo pude a los 16 años darme cuenta tan claramente que era lo que quería... Y también cómo eh, mis padres confiaron en mí, me dijeron, ok, porque no era una carrera habitual tampoco. Claro. La, el único lugar era en La Plata, la carrera universitaria. No había, después se crearon en otros lugares. O sea que ahí se conjugaron muchas cosas. Bien. Primero, descubrir tu vocación. A los 16 años es muy difícil, es muy complejo poder prepararte para eso después en el camino apareció por características físicas mi trabajo de modelo que fue fabuloso también, que para mí fue enormemente generoso conmigo sí. y con todo lo que me, me enseñó. Así que en, en la parte profesional yo te diría que eso fue como un, 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 un momento así, un quiebre, este, un algo que definió mucho, porque... Aparte cada vez me doy cuenta más que todo lo que hacemos, por más chiquito que sea, en algún momento tiene un, tiene una consecuencia.
1: Sí, claro.
2: Viste, pero bueno, sí. pero son todas las cosas que uno hace como que sin, sin, sin darse cuenta en, en, en el momento.
1: No, pero está buenísimo, Tete, también que digas, que, que, que lo que destaque sea eso de. Eh, haber encontrado la vocación a los 16 años y ¿Sí? no que digas una cena con Gina Lolo Brígida, por ejemplo. ¿Sí? Que, es no. lo que Cualquiera puede llegar a imaginar que, no, bueno, el día que conocí a Len Delono, todos esos personajes que te ves haber cruzado en tu vida, sí. lo que te marcó fue otra cosa.
2: Sí, sí, me marcó, claro que sí, por supuesto. Y también este, la mirada de mis padres de confianza. Por eso yo siempre, cuando alguien me dice que, que bueno, con mis hijos, le digo, mira siempre confían tus hijos acompañados no claro. los llenes de miedos no los llenes a mí ¿sabes que me sorprende por ejemplo Clemente? Viste es que cuando alguien le pregunta a en cualquier profesión ¿querés que tu hijo siga tu profesión? Y dicen no, no sé porque es muy difícil ¿qué quiere decir? ¿que el hijo no tiene capacidad?
1: claro o sea, totalmente
2: Total... ¿no? sí, 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 sí totalmente ese es un pequeñito ejemplo pero digo esa mirada de confianza de creer en, en alguien que es un chico de no dudar en lo que en lo que dice más que razonablemente y acompañarlo acompañarlo en su sueño me parece que es como eso te abre una llave, que te da una seguridad en la vida, porque después todas las miradas te parecen así
1: Sí, sí, sí está buenísimo está, está buenísimo lo que está diciendo Tete Gustarote en esta nota que nos está dando que obviamente ya la nota se, se abre a hablar de un montón de cosas lindas Digo, esto a partir, obviamente, de, de, de su programa y la hora exacta ahí con, con, con Boy Olmi. Pero bueno, sí. salen estas enseñanzas que están buenísimas. Acá Martín tiene pregunta también. Tete.
0: Tete, un placer. Sí,
2: Martín. Hola,
0: eh, sé también de, de tu amor por lo radial, por la radio, te saco un sí. segundo y, y te quería. Te hago dos consultas que me dan curiosidad en una, eh, si también ahí a, a la radio vas eh, cuando haces in situ vas elegante, vas vestida de elegante mm. o, cómo, o cómo vas con eso sí. y sé que tenés una sección que me causó, me, me sorprendió que eh, das tips y que escuché por ahí que metes, por ejemplo un zapato en el freezer y explicás por qué sí. haces eso, ¿cómo es eso? <risa> Bueno,
2: te me encantó. Mira, esto, esto es dejarse llevar por lo que pasa también y no ser estructurada. Bueno, primero, yo, o sea, tengo una imagen por la altura, la flacura y todo lo que he tenido toda mi vida que agradezco muchísimo. No hice nada por tenerla, es así que hace que lo que me ponga siempre parece que estoy bien vestida. Entonces, este no es que me preocupo por todo, pero sí, bueno, cuando me voy a encontrar con mis compañeros de la radio, me gusta estar, no te digo vestida, pero mínimamente con el pelo lindo, maquillada un poquito. Sí. este Siempre me parece que hay como un homenaje a, a la gente con la que uno se encuentra. Bueno, y después lo de zapatos en el freezer... Se nos cayó una nota un día en la radio. sí, sí. Viste que se te cae una nota sí, claro. que tenés programada media hora, por ejemplo, no sé con quién, sí. se cae. Entonces, eh, había habían llegado revistas y había una revista mía, que es una revista que da consejos prácticos. <risa> y entonces agarré la revista, porque a mí tampoco me gusta hablar de mí todo el tiempo. Claro, Yo claro. siempre trato de ser un, una especie de... de de, de canal entre algo interesante y la gente. Dice, podría haber contado la historia de mi vida en media hora, pero no me parece, ya me, me aburre. Entonces, este dije, a ver, agarré la revista y veo datos útiles. Y había un título que decía Zapatos en el Freezer.
1: Excelente entonces, título.
2: Dije, bueno, vamos a leer esto. Y entonces, eh, vamos a dar datos útiles y llámenos y nos preguntan, desde cómo sacarle el olor a un gamulán, a humedad, por ejemplo, sí. este, el, este cosas así, dan todo ese tipo de consejos que yo adoro porque soy lo menos práctica para eso <risa> pero me encanta saber, ¿viste? o sí. el vinagre y el bicarbonato que lo podés usar para limpiar toda la casa, para limpiar la, la cañería, ropa, lavarropas, todo, pues, ese tipo de cosas descubrir de esos son tesoros. <risa> Y veo que dice que los zapatos de cuero, si vos los pones en el freezer durante la noche, al otro día los sacaste, descongelan, porque quedan duros, sí. y eh, se agrandaron, porque el cuero se agrandó un poco. Espectacular. Entonces, cuando te queda un zapato chico que te aprieta, ponelo en el freezer. <risa> excelente, excelente, excelente. Lo leí, sí. Y aparte de ahí empezó a llamar la gente. Ese domingo llamaron 20, al otro domingo ya los llamados eran mayores, mensajes por todo... ¿Cómo hago con los zapatos? Que me sean chicos, bueno, y hagamos un... Entonces hice una sección, tengo una sección de estos consejos útiles que son bárbaros, que se llama Zapatos en el Freezer. Pasaron cosas increíbles como gente que se fue de vacaciones y se olvidó los zapatos. Claro. De o, que ponía, o que
0: ponía el champán en el botinero, ¿no? Sí. <risa> ¿no?
2: Y aparte por ahí iba alguien de la familia que tenía que controlar la casa y abría la heladera y encontraba un par de zapatos, ¿se dan cuenta? Este, claro. Bueno, ese tipo de cosas. Y yo este, hace años que me piden que escriba, viste un libro, y escribo ese libro, que no tengo tiempo, por eso no puedo escribirlo. Se va a llamar Zapatos en el Freezer.
0: Sí, tiene que salir ese libro. Aparte, gran claro, nombre. Sí,
2: bueno, lo que pasa es que no tengo tiempo, ¿viste? No es que... <risa> no, es que no tengo tiempo porque hago de todo. Entonces, este así fue el, el, el de Zapatos en el Freezer, que cómo surgió de una de una dificultad, ¿no? este Y, y tratar de solucionarlo y ver de qué manera salíamos, ¿viste? Así que bueno, agradezco a la revista mía infinitamente. Me encantó. Me encantó. Es excelente. Estaba ahí también. Así que ahora tenemos una sección, no te puedo explicar las mosquitas en la cocina, viste que todo el mundo tiene mosquitas sí, en la cocina. Sí. Bueno, nosotros damos como cómo eliminar las cucarachas, este, todos con, con eh, buscamos tratamos de buscar la forma más natural, menos agresiva. Es Pero espectacular,
1: bueno. es espectacular esto. ¿eh? Es, es, y, cada vez que hablo con, que hablamos, té que Ahora hace, hacía años que no te hacía una nota, sí. pero siempre hay, algo, siempre hay algo divertido, siempre tenés sí. algo que sale de lo que uno espera eh, de vos. Es futbolera, Teté,
0: también, sí, ¿no? Muy, muy sí. fanática sí. de estudiantes.
2: Muy fanática sí. de Boca. Ah, perdón. Estudiantes. Sí, sí. No, no, pero te cuento lo que me pasó con estudiantes. Yo soy como China Zorrilla, chicos. en el tiempo con cada cosa tengo una anécdota. Sí, sí. sí ¿Te llamamos sí, sí, con sí, sí. tiempo, tengo. Sí, no, excelente, claro. excelente,
1: excelente. Ya se nos cayó no, la otra
2: nota, <risa> que. tranquilo. No, porque cuando yo estaba estudiando en La Plata fue cuando Estudiante salió campeón del mundo.
0: Claro.
2: Entonces imagínate lo que fue ese momento. Yo, este, vivía. En, 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 un, en un departamento que alquilaba mi papá con mi hermana que, que para mí para mi hermana que también estudiaba en la universidad almorzábamos en el comedor universitario y todo y una amiga mía Sofía Neiman inolvidable que se fue ese, el año pasado eh, que es plate, era platense me dice Tete, este mira estudiantes está jugando pues los partidos eran definitorios, importantes Sí. había toda un, una mística impresionante con Pachamé, con Bilardo con Malvernat con todo toda esa este, subendía, toda claro. esa historia bueno este, me, dice, me llamaron y me dijeron que en el palco eh, necesitan unas promotoras para que repartir una bebida cola sí. le digo ¿te parece? sí, me dice, nos pagan tanto, no me acuerdo ya pero era lo mismo que me mandaba mi papá por mes para vivir Wow. Un Excelente. día Así que ahí me vi En el palco ofreciendo Y justo coincidió cuando Estudiantes volvió de Inglaterra Después de ganar
0: Claro, no, el Trafford, sí. claro,
2: Exacto, entonces quienes estaban a la salida del túnel Con unas coronas de laureles Para los para los jugadores? Ahí estaba yo con Bueno, Sofía y yo en realidad Y otra hermana mía Que también hicimos eso entonces tengo un cariño especial por estudiantes, por los chicharratas, porque bueno, fueron parte de mi pero yo soy de Boca, de toda la vida, porque mi papá era de Boca y yo soy de Boca. Y tengo platea en Boca, aparte. Voy a la cancha.
1: Excelente. Te voy a preguntar, te quiero preguntar ahora, eh, ya que ha pasado tanto tiempo de, 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 de esas míticas que noche, por Giordano. Sí. ¿Cómo, era el, ¿Cómo era Giordano como, como personaje fuera...? Fuera de la cámara, porque sí. en el último tiempo eh, se viralizaron eh, eh, imágenes de él, audios de él... Haciendo entrevistas raras ¿viste? Preguntando cosas del oxígeno eh, dando, us, Usando palabras Que no le salían del todo sí, bien le, Leímos sí. en un
0: libro eh, Un libro muy bueno hablando del Mundial 86 Que Giordano eh, Es el que inicia La pelea, esto es de verdad Es el que inicia la pelea de los hooligans Contra los barras argentinos En el Mundial 86 porque tira de una bandera de un hooligan Pareciera como que de afuera No lo podés No lo podés asir a Giordano No sé si hay que querer si no hay que quererlo es indecifrable claro
2: mira esto yo todavía no lo pude descifrar ah, del todo ¿también? tampoco pero te quiero decir una cosa es un tipo de un sentido del humor extraordinario extraordinario sí. con una visión de lo que hizo que fue una esos esos desfiles esa organización y todo eso únicamente alguien con, con un vuelo muy especial podía hacerlo y eh, sí, él él tenía el, el, la manía de, de querer hacer reportajes y de, y de, de hablar, es cierto. Claro. Pero pero bueno, le gustaba. Mira, yo sabes qué me parece increíble, él hizo todo lo que tuvo ganas. Sí. Todo. Y algunas cosas, por supuesto, no salieron muy bien, otras salieron bárbaras. Yo lo, lo me tocó hacer toda la conducción con él de los desfiles. Que fue el trabajo más divertido que yo tuve en mi vida. Uh
1: -huh, excelente.
2: Fue muy, muy, muy divertido porque todo ese delirio era permanente. Yo no, Aparte no me avisaba, por ahí aparecía Nicole Neumann andando a caballo en el escenario. <risa> ¿viste? Entonces eran todas cosas como, como muy este muy increíbles cuando pensasen lo que era organizar eso y que eso se haya convertido en el evento social más importante de Punta del Este y de Pinamarca también mm -hmm. es un fenómeno. Qué bárbaro. A ver, eh, le pregunto al operador Ticho,
1: ¿vos tenés la pregunta del oxígeno de Giordano a mano? Porque ver... Tete lo conoce mucho. Yo... Por ahí Teté sí sabe qué quiso preguntar. A ver, nos... sí, Yo sé lo que ah, quiso preguntar. Ah, está claro. Es un te, momento
2: clave. Te la refrescamos,
1: <risas> mira, justo ese oxígeno, te la Importante, refrescamos. Eh,
2: bueno, eh, vos estás abriendo la cámara para los dos, ¿no? Estamos compartiendo los dos esta charla. Bueno, eh, como estamos compartiendo esta charla los dos, quiero decirle que. Eh, ¿Cuánto oxígeno eh, le quita realmente un auto, una combustión del auto, eh, equivale a, a cuántos árboles se necesitan para eh, eh, evitar justamente que el árbol que da oxígeno, eh, y realmente uno en la montaña Cuando ve realmente que no hay ningún árbol Es que no hay oxígeno Quiere decir que falta oxígeno ahí en la montaña Que vos me dijiste en otra oportunidad ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale el, el, Los gases y, la, y lo que le quita oxígeno eh, eh, comparado con la cantidad de árboles que había falta para combatir eh, en la combustión o sea, de ínete, un ¿no? auto eh, que está obsoleto como este no tubo, cortes que más de años que le quita oxígeno sí. Sí. la va a contestar sí. Tete la pregunta era esto
0: o un prospecto de un lavarropa en chino ¿qué preferís no. traducir?
2: No. lo que pasa es que yo mira, recuerdo porque conozco a la persona que le estaba haciendo una entrevista que fue este, que, que es una persona que empezó a hablar de lo que significaba la contaminación de la combustión de los motores uh -huh. de los autos. Uh -huh. Y Roberto comete ahí el error que comete mucha gente que hacen entrevistas, que es contar lo que quiere preguntar. Claro. Uh -huh. Viste que por ejemplo, yo siempre les digo cuando por ahí me toca dar charlas, que me llaman, lo que me dicen, digo, no, no firmen algo, no pregunten. Naciste eh, en. No, preguntá dónde naciste. Exactamente. ¿no? Claro, vos, las cosas? Claro, claro. Porque aparte hay una alta posibilidad cuando vos afirmás algo que te digan que no, no, no es así. Eh, preguntá, lo interesante mm. es que el entrevistado hable, no que vos hables.
1: Totalmente. Yo creo que,
2: claro, que por, sí. por ahí los nervios bueno. lo traicionaron.
1: Sí. No, pero eh, como consejo, es, es buenísimo, Tete. Es buenísimo porque mucho entrevistador se pone de ese lado, se pone de protagonista. Claro, queriendo
2: ser igual que el que entrevista. Claro, porque aparte dicen, no, pero vos hiciste tal cosa, vos apoyabas tal cosa, vos. este No, preguntale a que el otro te conteste, ¿no? Pero bueno, es increíble. Sí. Te, te... Así que creo que es eso. Y de él quería hablar de eso. De que había, había tomado conciencia lo que era la contaminación de los gases de los autos.
1: ¿no? <risa> Tete, gracias por haber charlado con nosotros. Eh, podríamos quedarnos un montón, la verdad. Y te quedaste un rato largo, así que muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo un ratito con, acá.
2: Bueno, a los tres entonces, a este trío fab fabuloso, mm. <risa> me encanta aparte el nombre de, de, del programa, que es Espresso Doble. Sí, es sí. Expreso Doble, sí, sí. sí Está sí. bien, qué rico tomar un espresso doble sí, claro. y te Perfecto. despierta te
1: despierta un poquito en la mitad de la mañana viste es un, un, claro. una linda infusión gracias Bueno, tete. clemente
2: beso grande Igualmente. también para martín y para diego y para toda la gente que nos está escuchando un placer Tete, sí. escucharte siempre beso gracias. grande
1: tete beso grande ahí chau, pasó
2: chico, chau, chau.
1: la gran tete custaró qué emoción qué, emoción. Sí, qué, qué sencillez qué lindo qué lindo, qué lindo.